0: Qualcuno ha mai avuto una delusione d'amore? Ok. Chi non ha alzato la mano, o mente, o ne avrà una molto presto, no? Questo è, è, è un classico! E quindi c'è questa sorta di, di tiktokizzazione, no, delle piattaforme. E per noi ha un grande vantaggio, in sostanza. Il nostro vantaggio è questo, che tutti oggi hanno un formato unico dominante. Ed è un formato breve, verticale, basato sui video. Significa che se io riesco a padroneggiare l'arte e la scienza di fare contenuti video, che abbiano alcune caratteristiche, quindi siano in verticale, siano brevi, una durata che sta all'interno di un minuto, abbiano alcune caratteristiche, quindi vedete questi contenuti che hanno sempre dei sottotitoli, no? delle, delle parole che escono perché le persone se no parte un video e non ascoltano l'audio. Eh, quanti guardano un video in bagno? <ride> che <sei> tristezza! <ride> ecco, questa deprimentissima. Però è una dimostrazione del fatto che quando tu magari guardi un video sei magari... Scusate, chi è che studia? Ok, quanti guardano video durante le lezioni, sulle mani, sinceri? Bugiardi, bugiardi, no io no, no, io prendo gli appunti, però questo secondo me è un aspetto importante, sapere che c'è un formato unico dominante che funziona su TikTok, funziona su Instagram Reels, funziona sugli Shorts di YouTube, funziona su Facebook Reels, qualcuno ha provato Facebook Reels? Facebook ha aggiunto anche su Facebook questo formato, Siccome vogliono a tutti i costi togliere spazio a TikTok, il vantaggio per noi è che se fai un video che ha quelle caratteristiche, le piattaforme in questo momento storico ti danno grande visibilità. Vi faccio un esempio. Se io faccio un video, lo carico su YouTube, e non so, abbiamo caricato un'intervista con il produttore di Avatar e di uh, Titanic, eh, che si chiama John uh, Landau, E insieme a Cameron è il produttore. Hanno fatto il film che ha incassato di più, e il terzo film che ha incassato di più nella storia del cinema. Noi carichiamo l'intervista integrale. Quell'intervista necessariamente non fa tantissimi numeri, ok? È un formato lungo, magari mezz'ora di intervista. Se però prendiamo una clip, la mettiamo in verticale, la sottotitoliamo nel modo giusto, diamo un montaggio un po' più serrato, più rapido, a questo punto magari quella clip fa 300.000 visualizzazioni, 600 mila, un milione, ed è molto random, è un'opportunità che prima non c'era. Quindi, una prima considerazione che vi faccio è, così, due segnalazioni, poi eh, prendo domande, insomma, parliamo di quello che volete voi, o andiamo a bere un aperitivo, insomma, quali preferite voi, insomma. Però la cosa interessante è che se qualcuno di voi esce di qua e per davvero, per davvero, vuole provare a avere più visibilità sui social, per le proprie iniziative, qualunque sia l'iniziativa, che uno faccia il parrucchiere, la start-up, qualunque cosa sia, se veramente si mette sul pezzo inizia a fare contenuti brevi, con questa formula chiaramente, poi ci sono mille accortezze da fare, se volete ne, ne parliamo, oggi c'è uno spazio che non c'era fino a poco tempo fa. Prima potevi caricare video più lunghi, più brevi, però non ti davano così facilmente visibilità gratis, anche se parti da zero hai zero follower e puoi fare mezzo milione di di views. Wow, è una bella opportunità di visibilità. Quindi questo è un primo aspetto, secondo me, importante, ed è fattibile da cellulare. Prima ero così, a chiacchierare con dei ragazzi, e un ragazzo giustamente mi ha detto, eh, però come si fa? Io non ho soldi, non ho tempo, sono da solo, come faccio? Beh, la verità è che l'esplosione di TikTok ha fatto sì che tutti, con un cellulare, possono prendere, girare... Con, con un oggetto che noi abbiamo, non hai bisogno di soldi perché la visibilità te la dà TikTok e a questo punto da solo prendi, se hai una buona idea creativa hai un, una chance. È facile fare numeri? No, è difficile, però è difficile, è difficile tutto, è, di, è difficile diventare un bravo architetto, una brava è difficile diventare un bravo professore, è difficile lanciare una startup, cioè, è tutto è difficile, però come dire è una chance quantomeno aperta mentre prima si pagava, cioè prima, se tu, voi provate, non so, caricate un video su Instagram, che numeri fa quel video? Zero, non fa numeri, a meno di dare a Marchetto eh, due lire per la pubblicità su Facebook, no? E il vecchio Mark dice, oh, vuoi che dare visibilità? Pagare euro. E a quel punto lui ti apre il bocchettone della visibilità. Con i Reels, invece questo formato breve, quella visibilità è gratuita ad oggi, Quindi è una finestra che non sarà lunghissima, perché queste sono sempre onde che poi cambiano, però ve la segnalo. Quindi prima considerazione è questa. Se uscite di qua domattina, dite guarda ci provo, per tre mesi, sei mesi, metto lì in martello con questi video brevi e e poi online trovate un sacco di contenuti su come si possono fare al meglio, ci sono mille accortezze che puoi usare, però è oggettivamente una chance che prima non c'era. Lo stesso video poi va bene anche dalle altre parti, che è un caso straordinario. A buttare, devi buttare giù 100 idee. Se più o meno un argomento lo conosci, ti vengono un sacco di idee. Io se dovessi fare, non so, video di ping pong, sport, sempre che a caso mi viene in mente, non so perché, perché viene così, inizierei a dire, ok, uh, come si fa il dritto, come si fa il rovescio, bla bla bla, e ho una lista di idee. Dopodiché posso avere idee dall'attualità. Um, c'è Federer che gioca ping pong a Wimbledon faccio un video su Federer oppure ho visto una serie televisiva l'avete visto uh, su Disney Plus uh, The Patient qualcuno ha visto The Patient con Carrell che lui fa lo psicanalista di un serial killer che lo rapisce Ok, poi non ve lo spoilero ehm, però muore <ride> scusa non ho resistito davvero non lo potete più vedere lo so, vabbè, magari sto mentendo, magari non è vero, non lo so, però, comunque, è stata una bastardota, non lo so. però, eh, in quel film, a un certo punto il serial killer dice, sai giocare a ping pong? E lui dice sì, e allora tira fuori il tavolo a ping pong e loro giocano a ping pong con eh, Carrel incatenato che gioca a ping pong. Allora, se dovessi fare un video di ping pong, puoi fare un commento, su quel tipo di video, di film. Per cui metti giù le idee, e via. E questa è la mia teoria delle 100 idee, dopodiché se hai 100 idee e fai un video al giorno, per tre mesi sei coperto, in sostanza. Ma oggi, con una roba tipo ChatGPT non puoi aver registrato il fatto che ho spoilerato il film. <ride> che miseria. Va bene. A questo punto chatGPT puoi dire, mi scrivi 100 idee per video di architettura, che parlino, e, e, e gli dai le specifiche. E lui, se, se lo provate, è impressionante, Belin scrive 100 idee. E tu dici, wow, ma non è perfetto. Oh, ciccio, non è perfetto. Oh, poverino, non è perfetto. In quel caso, la soluzione complessa è che tu prendi il ditino e clicchi Regenerate. E lui genera altre 100 idee, capito? Quindi qualcosa troverai di perfetto. Non saranno perfette le idee. Ne hai 70? Beh, lì vorrai mettere 30 idee tu, almeno che diciamo sempre l'umano è più intelligente. Allora, 30 idee metti le tu. 70 te le mette Ciao GPT. Ok, quindi questo secondo me è molto interessante. Ovviamente questo temone dell'intelligenza artificiale che diventa molto pratico, ti aiuta sul testo, ti aiuta a generare idee, ti aiuta a scrivere contratti ti aiuta a scrivere, a avere delle ricette di cucina, ti aiuta a copiare i compiti in università, ti aiuta, non so, a fare tante cose, e che, che poi creeranno anche un sacco di, di problemi, di dubbi, perché dici, wow, questa roba può veramente sostituire tante attività, per quanto è ancora inizio. Collegato a questo è esploso tutto il fenomeno, anche delle immagini. Um, avete stable diffusion, qualcuno l'ha provato? Stable diffusion, ok. Evo Diffusion è un sistema dove tu gli metti una descrizione tipo ChatGPT e lui genera delle immagini. Gli scrivi: voglio una immagine della regina Elisabetta che assomiglia a Giorgia Meloni in un contesto di Star Trek mentre mangiano la pasta asciutta, ma con uno stile cazzo, di Salvador Dalì. E lui la genera quell'immagine lì da zero. E tu dici, wow, ma, ma come fai? Per cui hai tutti questi si- sistemi di generazione di immagini basate su intelligenza artificiale che ehm, sono interessanti. Ad esempio, ieri parlavamo con una, un ragazzo che aveva un'agenzia di marketing e lui diceva, guarda, noi lo usiamo... Eh, se abbiamo un cliente che chiede magari un mock-up, no? Hai, hai bisogno di fare una bozza, di una presentazione, di dire, guarda, più o meno verrebbe così eh, una certa immagine, non gli devi dare... Loro praticamente usano questi strumenti per generare esempi di loghi, di immagini che possono essere utili. Le domande ci sono? A pagamento? Le domande sono a pagamento? Sì? No? Bene, se non ci sono domande vado. Aspetta. Vado, vado, vado. Posso? A posto. Grazie ragazzi, è stato bello. No, la cosa interessante, e poi chiudo davvero, è che ad esempio in tutto questo mondo sarà interessante vedere che cosa succede con tutto questo tema Web3, che ancora è visto così come una roba brutta, che puzza, cattiva, piena di banditi, il mondo Web3 è pieno di banditi, ne parlavamo prima. Eh, sarà interessante perché per la prima volta ci possono essere davvero dei grandi cambiamenti. Mentre prima era un casino fare un'azienda che andava a competere con, non so, Google, invece tu vedi questo ChatGPT e ed è la prima volta che pensi, wow, ma questo come motore di ricerca funziona meglio di Google. Basta provarlo, provatelo, insomma, ogni tanto è giù perché è è, è strausato ormai dal mondo. Però questo crea dei grandi cambiamenti. L'ultima considerazione che che magari faccio, visto che era pieno di domande, non voglio rubare altro tempo. (ride) La cosa interessante, secondo me, è che se uno ha voglia di fare delle iniziative, da questo punto di vista. C'è, c'è qualcuno che non è ancora in proprio, ma vorrebbe mettersi in proprio? Ok, c'è qualcuno. Che vorrebbe fare una startup, magari così. Ecco, una considerazione, secondo me, importante è questa. Ho visto il documentario, quello di uh, John Hill, si chiama, quello di Wolf of Wall Street. C'è DiCaprio e poi quell'altro John Hill, un po'... E lui ha fatto documentario sul suo psicanalista dove c'è, io pensavo fosse su di lui, dallo psicanalista, invece no, è lui che intervista il suo psicanalista. Un pazzo furioso, vero, come potete immaginare, ma molto intelligente, molto interessante. E a un certo punto dice, è incredibile come uno si debba abituare, deve prendere atto del fatto che nella vita, lui chiaramente non parlava di start-up, lui parlava della vita personale, hai alcune caratteristiche, che ci sono sempre. Il dolore, quindi c'è sempre dolore, prima o poi, ti dolorizzi, insomma, più o meno questo è come lo tradurrei, hai l'incertezza, non sai mai se una cosa funziona o non funziona, stai insieme a qualcuno o meno, ieri parlavamo delle relazioni, qualcuno ha mai avuto una delusione d'amore? Ok, chi non ha alzato la mano o mente, ne avrà una molto presto, questo è, è, è un classico... Lo dico soprattutto per i ragazzi, le ragazze più giovani, insomma, vi garantisco che arriva in un qualche Non so perché, penso di poter prevedere de- il futuro. Però c'è questa incertezza. E l'altra cosa è il, il continuo lavoro. Continuo. Con, non, non riesci mai a fermarti. Allora, questa, secondo me, è la stessa cosa. Se uno vuole lanciare un progetto rispetto a questi due trend che abbiamo visto, dice: Ok, io mi voglio mettere a fare un po' di contenuti oppure voglio provare a a usare questi sistemi di intelligenza artificiale o voglio fare una startup o mettermi in proprio fare un progettino, beh queste tre caratteristiche ci sono, è una fatica bestia, molto dolorosa perché hai degli alti e bassi continui, eh, non sai mai se funziona o meno, tendenzialmente non funziona, nella mia esperienza 80% non funziona, quindi tu continui a pigliare legnate, e poi mh, è un continuo, appena pensi, ah, ecco, guarda, non so, TikTok, faccio un esempio, io oh, 20 giorni fa, quando abbiamo fatto il workshop su TikTok con chi c'era? 12 di... Do- eh, novembre. Ok, 12 novembre, quindi, insomma, un mesetto fa, io ho pensato, wow, l'ho proprio craccato il codice di TikTok, sai quando dici, ce l'ho, la- le so tutte su TikTok, e lì in quattro giorni fa hanno cambiato ancora, e adesso l'algoritmo è completamente, non come deve essere, ma molto diverso. E quindi tu continui a aggiustarti, è un continuo lavoro di aggiornamento. E per cui questo, insomma, una volta che ne prendi atto, a quel punto ti senti un po' più come De Gaillardone. Si, chi si ricorda Patrick De Gaillardone? Era quello che andava, si buttava con la tutta l'area così. E una volta lo intervistano e gli dicono, Patrick, ti sei un pazzo furioso, non gli diceva cosa gli intervistato però gli dicono tu sei un pazzo furioso, non hai paura quando ti butti lì nel vuoto, poi era all'inizio ancora non c'era questa idea no, che uno si buttasse, e lui dice no, non ho paura, è pieno d'aria, wow, pieno d'aria, e per lui quella era la sua prospettiva, la sua visione, oppure un po' di tempo fa ha intervistato un ragazzo che fa, um, va in giro con la chitarra e suona per strada, un artista da strada, e la prima cosa che gli ho detto è: Ma tu non hai paura, che cioè, non c'è una lira e muori di fame? Come fai ad andare in giro? E lui mi ha detto: No, guarda, se io ho la chitarra, a quel punto sono tranquillo perché so che posso uscire, faccio la mia suonatina, porto a casa due lire, basta, io sono a posto così. Non aveva nessun tipo di preoccupazione. Io facessi l'artista da strada. Cioè, cosa faccio? Il lancio del pelato? Non so, cioè, che cosa faccio? No, oggettivamente, il mago, posso fare il mago, che ieri abbiamo fatto i giochi con le... Cioè, quelle robe... Zero. Eh, il mago pelato, non so, però eh, mi verrebbe un'angoscia, non riuscirei a dormire la notte. Quindi ognuno di noi, è incredibile come abbia dei livelli di insicurezza o di angoscia diversa su queste attività. E la cosa che mi colpisce è che a volte vedo delle persone incredibili, che, o aziende incredibili, che hanno un sacco di risorse, persone, competenze, e tu gli dici, ma perché non fate contenuti, non so, quattro video al giorno su LinkedIn in sei mesi dominate? E loro mi guardano come dire, no, noi mandiamo una, una newsletter a settimana, e dico, ma e perché non fate quattro video al giorno? Ma no, cioè, come fai? quattro E gli sembra una roba impossibile, e non si rendono conto che invece... Hanno tutte le possibilità per fare 40 video al giorno. Però è così: a me non so, ho un'angoscia da sempre sugli uh, incendi, non so. Io ce l'ho sempre questa angoscia. Eh, quindi non ho mai fatto una start-up fisica, perché ho sempre pensato: se poi ho il magazzino e si incendia. E un mio amico, una volta che invece aveva un sacco di negozi, ha detto: E se facessi l'assicurazione, <ride> caro vero, non ci ho mai pensato. Mi ha aperto una prospettiva diversa e qua è la stessa cosa, io quello che vi posso dire è che sui contenuti ad esempio è solo un fatto di abitudine e no, uno appena inizia a farli già si differenzia dal 90% delle persone e delle aziende che invece non lo fanno, non hanno la costanza di farlo. Cioè, tu dici quali sono i problemi l'intelligenza artificiale che si aprono gli scenari, è, infiniti, problemi infiniti, ma ci sono già problemi infiniti, questa è la verità. Eh, secondo me, diciamo, non c'è una soluzione. Questa è la mi piacerebbe dire no, che c'è magari una soluzione. In realtà, se pensi che non abbiamo trovato una soluzione dopo non so 10 anni, 12 anni sulle varie piattaforme social, anche di aspetti banali, non so, i commenti sui social ne vogliamo parlare? Eh, anche è anche quello, un bel eh, cioè, ma. Non riesce a trovare una soluzione per far sì che le persone conversino in un modo decente e civile, al posto di insultarsi clamorosamente. Per cui si aprono infiniti problemi, ecco. Però una, un aspetto da considerare è che c'è una grande evoluzione in corso. Quindi, è come gli attacchi informatici. Cioè, c'è l'attacco informatico e poi c'è eh, l'antivirus, la sicurezza. E continuano, no? aggiornarsi, e qua è la stessa cosa, ti faccio un esempio, in Inghilterra c'è questo, questa bella serie, l'avete visto? Uh, The, Capture. The Capture, qualcuno l'ha vista? Su BBC iPlayer, molto carina, ed è tutta su questi temi, quindi ti potrebbe piacere, dove in pratica fanno un deepfake delle telecamere a circuito chiuso, cioè l'idea è che qualunque immagine mediata da una telecamera, o da un computer, o da, da un cellulare, può essere alterata per cui tu hai, non so, una ripresa in quel caso, cioè la ripresa di un omicidio, eh, e non si capisce se sia avvenuto veramente o meno. Poi non ve lo voglio spoglierare, ma... eh, (ride) 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 Diciamo. E e quello è un altro grande problema, però mentre hai i deepfake che avanzano, hai anche le tecnologie anti-deepfake, oppure ieri parlavamo, se non sbaglio, del fatto che alcuni hanno cominciato a usare questi sistemi di intelligenza artificiale per generare testi in automatico, e sfornare vagonate di video fatti da AI, per cui immaginati, vai su Chagpt. Sì, gli fai 100 video e poi hai 100 testi, una voce che li legge in automatico, le immagini messe così un po' ad minchiam e a questo punto hai 100 video, però, scusami? Eh, lo vorresti sapere, eh? In fingardo. Ma ti dico... No, ChatGPT è il, è il sistema di cui parlavamo prima, no? Ma anche Jasper, Sonic, ne hai diversi. Però, ad esempio, Google inizia a dire, YouTube ti dice, appena arrivi a mille follower e puoi attivare la monetizzazione, ti dice, no, 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 questi contenuti sono generati in automatico, quindi non li puoi monetizzare. Per cui c'è una valutazione, diciamo, anche di questo tipo. Però saranno infiniti casini, Nel workshop, che costa 9.900 euro al minuto, diremo esattamente la soluzione, non lo so, non ho la più pallida idea. Ma allora, qua ci sono... chi è che è una community in W3? Se vuoi io ti dico la mia e poi magari passi il microfono a -A 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 chiunque di loro e senti anche un loro feedback, insomma. Allora, la mia opinione è questa. Siamo agli inizi di, di un'era di grande cambiamento, il motivo è molto semplice, l'abbiamo un pochino intuito, tu hai poche piattaforme che controllano il pianeta, e questo è un dato di fatto, non è che lo dico io, non è una teoria cospirazionistica, cioè è un dato di fatto. Apple, Google, eh, Microsoft, eh, questi colossi controllano più di un governo che cosa gira online, chi parla, chi non parla, chi ha più visibilità, chi ha meno visibilità. Se tu vuoi andare sull'app store di Apple, decide Tim, dice no, no, non mi piace, sì. Se vuoi esserci però devi cambiare la tua app così. Cioè indirizzano anche tu come ti devi comportare. Per cui è un potere enorme, enorme. Allora questa cosa non funziona. Ma non funziona non perché uno voglia essere un anarco liberale, ma perché dici, cioè non può funzionare così. Non Non è giusto che se tu sei un piccolo media come posso essere io che parli di robe, cioè, di Netflix, di ro- cioè, parli, non è che io faccia chissà quale contenuto, non sono sgarbi che mi metto a insultare qualcosa. ugualmente mi alzo la mattina e noi non sappiamo se esistiamo ancora oppure no, se ci hanno cancellato oppure no. Eh, un po' di tempo fa mi è arrivato una mail da YouTube dicendo abbiamo cancellato il tuo canale, non puoi più aprire tu o chi per te, un nuovo canale di nessun tipo. Arrivederci, grazie. Io sono su YouTube dal 2005, ok? E ho detto, wow, that's good. Uh, va bene. ho chiamato ho subito il centro di ping pong per dire, avete bisogno di lezioni di ping pong, posso... E, e, e poi adesso chiamerò anche il circolo di magia per vedere che avete le feste dei bambini, giochi di magia, perché mi sono appassionato di carte. Non può essere così. Ovviamente ho chiamato YouTube, c'è cioè un partnership uh, manager, ho detto, Scusate ho ricevuto questa mail, forse c'è qualcosa che non va, si sono scusati, è stato un errore, automatico, ok, però no, non ha senso sta roba. Allora c'è una migrazione verso un nuovo modo di fare web ed è il cosiddetto web 3, che vuol dire tutto e niente ed è pieno di, sotto questo cappello c'è tutto, da bitcoin al truffatore di FTX, alla, alla shitcoin, alla, alla decentralizzazione, di tutto, c'è tutto dentro lì e quindi anche pieno di banditi e, e la maggior parte dei progetti che non hanno nessun tipo di valore, e infatti sono scoppiati per fortuna quasi tutti. A questo punto però la direzione è giusta, cioè la direzione è, possiamo fare una roba diversa, dove ad esempio tu apri LifeGate, apre una propria presenza, mette dei contenuti, se a noi piace il contenuto che fai, ti seguiamo, se tu poi cambi piattaforma o, o ne nasce una nuova, tu ti sposti, e la tua community viene con te. Non è che tu riparti da zero, ti cancello e tu non esisti più. Per cui questa è la direzione. Quindi io sono appassionato rispetto a questa direzione. È anche una direzione dove la community non è solo un utonto che ti segue da spennare, ma è parte del progetto. E quindi a me piace l'idea di dire, ma perché il prossimo libro che scrivo che scrive il mio ghostwriter, perché io non so scrivere, nel senso che il prossimo libro che uscirà, perché devo guadagnare solo io? Perché non posso fare in modo che in automatico chi fa parte del, della mia uh, community Crazy Fury, in automatico guadagni una royalty. No, non devo farlo io. Però per farlo bisogna che fiscalmente questa cosa sia possibile, legalmente sia possibile, bla bla bla. Allora la direzione è quella, perché in quel modo il progetto è molto più solido. Tu segui magari, non so, Brad Pitt, Dici, ah, mi piace Brad Pitt, e in più, se lui fa un film, io, come dire, eh, sono anche parte delle revenue di quel film. C'è un'azienda in UK che lo fa, ad esempio. Per cui è, è molto interessante questo, questa direzione. Non siamo ancora pronti, quindi io quando sono partito con il mio progetto E3, uh, non c'è una persona che mi abbia detto, è una buona idea. Tutti mi hanno detto, Monte, non farlo. Ma perché lo fai? Ah, guadagneresti... 100 volte di più, se lo fai per i soldi, guadagni 100 volte di più a vendere un abbonamento. Perché devi fare l'NFT? Che cosa uno non riesce a comprarlo? Lui a, 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 per prenderlo ha avuto bisogno della guida eh, di 7 ore di Antonio. Cioè, non ha nessun significato. Però quando tu parti da pioniere sulle cose, come quando all'inizio facevi un blog, e, ed era un casino, e parti così, no? Per cui, eh, secondo me... La direzione è ottima, siamo agli albori, ci saranno un sacco di cambiamenti, mancano ancora una marea di step legali, fiscali, tecnologici, però quella è una, è una direzione che è come ChatGPT. Senti che quella roba lì arriva, non ti so dire tra quanto, però è una direzione nuova. Quindi questa è la mia visione del progetto. Essendo poi un progetto legato a me, è facile, io decido cosa c'è dentro. Quindi dico, va bene, ragazzi, produco una serie su Netflix, peraltro sto lavorando per produrre delle serie, non so ancora dove, però eh, è una direzione che voglio prendere, di produzione di contenuti di, di qualità più alta. A quel punto, magari la mia community è dentro, ed è dentro perché chi ha crazy fury ha una percentuale delle revenue in automatico. Lo smart contract, e tu a quel punto hai magari comprato una roba che costava 100 euro, e dici wow, grazie Monti, non è male. Oppure delle cose più di community, ieri abbiamo fatto un aperitivo, per... Per chi della community magari nasce un'opportunità di lavoro, di collaborazione, o anche solamente così, networking, eh, o idee di ispirazione. Per cui ecco, quella è una bella cosa poterlo controllare. Invece i progetti basati sull'immaginetta, oh compra immaginetta e poi c'hai l'elefante che salta nella Nutella esclusivo, e lo compri a 0.1, poi lo riventi a 0. quella roba lì muore, non esiste. Eh, solo se hai dei progetti magari artisticamente strepitosi ma sono uno zero virgola invece i progetti legati a un brand penso non so Starbucks che lancia l'NFT o Telepass, visto che hanno lanciato l'NFT legati a un'utilità a quel punto invece se l'azienda è seria o il personaggio è serio funziona questa è la mia, mia visione poi magari adesso passi il microfono a una persona che ha Casifiori fiori e, e ti mi insulta camorosamente non lo so però ecco non so allora io ho fatto 50 anni no, quest'anno, eh, so che ne dimostro 49, però eh, 50. E quindi facevo questa riflessione, in realtà io sono partito facendo, la mia idea era di fare giocatori di ping pong, ero convinto di fare giocatori di ping pong fino a 22 anni probabilmente, poi ho capito che non sarebbe successo, però cioè, se tu parrai con me, io dicevo, io nella vita farò il pompiere, cioè tipo Grisù il pompiere, io facevo il giocatore di ping pong. Poi ho capito che non ero abbastanza bravo e a quel punto ho detto, vabbè, faccio l'avvocato. Ho visto un film con Matt Damon che faceva l'avvocato, Rainmaker, era un titolo così, e ho detto figata l'avvocato, cosa, il principe del foro, ho, ho fatto, mi sono laureato, ho fatto l'abilitazione a patrocinio e poi ho, sono andato in cancelleria, ho fatto tutte le mie cose a tribunale, peraltro parlavo con qualche diversamente giovane ieri e dicevo ma ti ricordi, cioè io quando ho iniziato a far pratica di mestiere per un paio di mesi io facevo i caffè e le fotocopie, Montemagno, caffè, due caffè, questo era il mestiere, ne parlavamo perché c'erano ragazzi invece più giovani che dicevano come caffè, facevo il caffè e le fotocopie, stavi proprio lì trattato anche male, quindi è cambiato anche il mondo per fortuna insomma quanto meno in alcuni settori. Però ehm, poi ho capito che non avrei fatto l'avvocato e quindi sono ripartito e ho fatto in realtà vari mestieri in questo percorso, no? Nella maggior parte dei casi ho anche floppato clamorosamente, eh, però il bello è che poi le persone magari si ricordano solo le, le cose che ti hanno funzionato, ma non so, Vesca, ti ricordi quando avevo l'idea di Xamming, non so come cazzo si chiamasse che il progetto... <ride> E avevo chiamato Fabio e avevo detto, c'è un'idea, guarda, c'è cioè questa spacca di brutto. Poi non riuscivo neanche a spiegarli, era talmente confusa nella mia testa, e lui che doveva in qualche modo programmarla, dice ma, ma, ma quindi che cosa fa questa? Non lo so che cosa fa, però è una bella idea. <ride> e via così, oppure una volta avevo fatto, consuma voce avevo fatto, ok? Eh, si chiamava consuma voce il sito, era pre-blog... <ride> E in pratica l'idea geniale era stata questa. Allora, faccio una, una pagina web dove tu mi mandi una mail. I, immagina, è un reclamo contro la Vodafone. C'è qualcuno di Vodafone qua? Chiedo nel caso. Sì? No? Ah ok, ho fatto la faccia come dire. Hai Vodafone però. Comunque, eh, insomma, il sito era così. Immagina, avevi un reclamo con Vodafone. Tu mi mandavi una mail e dicevi... Vodafone, un bastardi, non mi hanno pagato. Io um, da un lato pubblicavo il reclamo sulla pagina web, ai tempi non, non potevi pubblicare dei contenuti online, no? Quindi io lo pubblicavo e poi mandavo, cercavo, tipo su prima comunicazione, non c'era neanche lì, cercavo il contatto del responsabile customer care di Vodafone e dicevo, guarda, questo tizio è molto incazzato con voi, volete rispondergli? sulla pagina e così c'è la sua, il suo reclamo e la sua risposta, e i feedback erano disastrosi, cioè le aziende dicevano ma non se ne parla neanche, cioè, noi non rispondiamo in pubblico, rispondiamo solo privatamente sul customer care, non c'era l'idea di internet, i social così. E poi alla fine insomma io ho detto no ma io vado avanti e pubblicavo questi reclami, e poi un'azienda appunto eh, grossa, non posso dire il nome, Vodafone, eh, no, non mi ricordo se fosse Vodafone, pensavo era una zia così. Ma Telco mi iscrisse l'ufficio legale dicendo: Guarda, o tiri giù il sito o noi ti facciamo causa. E io ho detto: Chiudo il sito, <ride> ho detto, Ragazzi, vabbè, chiudo, vabbè, chiudo, lascio perdere e via. Vengono fatte diverse di queste, insomma, oppure l'altra avevo fatto eh, Groupster. Te lo ricordi Groupster? No, neanche io. <ride> era quando usciva, era uscito Friendster, perché ai tempi i nomi erano solo Petster, Friendster, Napster, Groupster, Ho detto, geniale, capito? Faccio anche io il nome. <ride> Facevo il nome con lo Star, mi sentivo molto Silicon Valley. E allora avevo fatto questo sito, era un social network. Era all'inizio dei social network e lì ci avevo visto giusto, avevo detto, questa roba qua funzionerà, cioè i social network, le persone. Io sono, secondo me, più capace a... ho un'idea. A volte ci azzecco con l'idea di dire, guarda, si va in quella direzione lì, uh, attivare, diciamo, il meccanismo, vedere se funziona, e poi mi devo spostare il più velocemente possibile, perché se no uccido l'azienda. Perché, immaginati, a me che danno del motivatore, cioè io faccio fatica a alzarmi dal letto lunedì mattina, cioè ma chi... non posso motivare... Benedetta o Fabio cioè o si motivano da loro se no io non sono quello che sta lì a fare la riunione dai ragazzi cioè non, non è proprio il mio ecco sono all'opposto però ho capito che se invece tu ti sposti e trovi dei partner giusti che ti aiutano a fare quello che tu non sai fare a quel punto nel caso di Forbooks, io sono più concentrato su una visione di insieme dove ci si scambia delle opinioni sulla direzione del prodotto o dell'azienda e poi magari non so la parte di comunicazione Diciamo il Black Friday, mi abbiamo fatto dei numeri importanti, io posso dare una mano lì, uh, ho contatti, ho et- scusate, uh, Elon, ah, uh, fuck off Elon, ok, scusate, no, mi chiama sempre, perché c'è Twitter lì e niente. E, per cui ecco, questo è un altro aspetto: cioè conoscere tutto quello che, nel mio caso è facile, perché non so fare niente, so fare poche cose, ce ne ho due, cioè due cose, magia, ping pong, e qualcosa di comunicazione. Il resto, via. Delegarlo a chi lo fa meglio di te. E, e quindi così aumenti, diciamo, il success rate perché non sei tu a seguire il prodotto. Peraltro Forbooks books lo dico perché appunto non l'ho fatta io l'app operativamente, no? non sono dietro, eh, in questo momento sta crescendo benissimo, benissimo. Eh, ed è veramente un'app apprezzata, insomma, eccetera. Eh, quindi, insomma, ottimo. Però perché mi sono messo, mi sono spostato, mi sono messo a fare quello che può essere il mio contributo, ecco. Questo ad esempio è un altro aspetto importante, io mi annoio facilmente, Allora, dopo un po' mi annoio, infatti io mi sono rotto i coglioni a parlare con voi adesso, e scusate se dico troppe parole, lo so, non, sono, non voglio essere maleducato, è solo che quando mi esce l'italiano, capito, è, sono così, ma non lo faccio con, con cattiveria, è solo così, ragion- sono parole così, vabbè, la dico sempre nel caso ci siano i bambini, però... Se tu devi portare avanti un progetto, è come se vuoi diventare bravo a giocare a basket. È noiosa quella roba lì, c'è cioè una continua ripetizione. Le bronche dice repetition, repetition, repetition. E lo stesso, 4 cioè non puoi cambiare ogni due minuti. Per me ogni due minuti metterei dentro una nuova funzionalità così. Però giustamente chi fa il prodotto dice, sta fermo lì, allora vediamo qual è, diamo una priorità. Non puoi continuare a mandare fuori di testa ed è importante quindi che uno come me non sia a capo del prodotto, perché se no eh, vai fuori di testa. Oggettivamente questo è di una difficoltà incredibile, non c'è… Mh, beh, diciamo in questo, qui ci sono alcune persone che lavorano insieme a me, e, non so, Fabio ci conosciamo da vent'anni, non so forse vent'anni, vent'anni, vent'anni passa. e passa, Paolo conosco e Laura da quando ho nove anni, quindi ma, alcune persone ci hanno proprio più, cioè, Benedetto invece mi ricordo… Uh, Abbiamo dato un curriculum, così, un curriculum e boh, mi aveva fatto una buona impressione e a quel punto... Il papà allenatore di Il papà allenatore di ping pong, e quindi questo aveva... <ride> Ma è vera... St- ora puoi dire, era vero? vero? O l'avevi inventata per... Ok, e, e quindi sai, a-, a volte hai delle persone che trovi um, così, insomma, anche per fortuna, altre persone invece... Uh, magari provi, perché c'è un collaboratore che, che lavorava con noi, è stata una pessima esperienza, ma proprio pessima esperienza, e spesso hai casini, insomma, di tutto di più, ecco. quindi diciamo in questi anni, non so, ma chiunque, chiunque ha un'azienda, una start up, ha dei collaboratori, sa la difficoltà di trovare, tra le persone, poi magari una persona va bene in un periodo, ma non va più bene in un altro. Quindi su quello non c'è la formula magica. Ecco. Io non credo, non, no, non credo ai curriculum in generale, però ultimamente la cosa, secondo me, più utile è quella di parlo del media, ecco. Poi magari non so, Filippo. Anche adesso For books, penso sia 23 persone, non so quante sono, o 230 persone siamo, non mi ricordo, beh una vettina di persone. Ehm, nel mio caso, ad esempio, se si fa qualcosa sui contenuti, dove io mi sento più competente, no? se tu mi fai un, un video e io posso dire se, se è fatto bene o male, una descrizione, un titolo. E, magari partire da una cosa pratica, dire guarda ok, mi fa una buona impressione la persona, um, ho delle reference buone, magari delle persone che ci hanno lavorato possono darti dei, riferim- delle, dei feedback e poi partire da qualcosa di pratico, dire ok, guarda bisogna fare, non so, una, caricare dei contenuti su YouTube e, e provi a vedere una persona come si muove, bisogna gestire questa azienda con cui stiamo collaborando e comincia a vedere e poi nella pratica vedi se, se quella persona si comporta nel modo che ti aspetti, se ti ascolta, a me non mi ascolta nessuno poi, in fascia, questa è la verità, nel senso, ognuno fa il cazzo che vuole, però... Um, Questo un po', però è veramente difficile. Penso che chiedi a qualunque imprenditore, cioè se tu gli risolvi il problema delle persone, è fatta. Quindi questa è la grande difficoltà. Però abbiamo detto prima, è difficile. Cioè, tutto questo mondo è è complicato. Eh, Sarebbe bello che fosse facile, però è è come i rapporti, no? O pensa, se guardi, tu fai anche divorzi? Eh, Pensa quando c'è un divorzio e tu li vedi dall'esterno e due persone che... Si massacrano, si massacrano, eh, inutilmente spesso. È complica- le relazioni, poi sai, c'è ci cioè la relazione, la meta-relazione, il passato di una persona, eh, quello che tu dici, quello che io capisco. E quindi è un case- è quella stessa cosa, no? Quindi sono, è una roba difficile ed è il motivo per cui la maggior parte dei progetti fallisce. E giustamente c'è il fallimento perché la maggior parte delle cose non funziona. Tipicamente quando la banca ti chiama, <ride> quello è un segnale. Dici aspetta, che? Quindi cioè, a parte di schiena c'è un problema pratico. Tu vedi quando. Io penso, quando una cosa funziona veramente lo vedi subito. Io mi ricordo, ho fatto video un anno e mezzo, mai visti nessuno, e tu dirai: vabbè, Monti, lì facevi il video con la giacca di velluto davanti al caminetto in Inghilterra. Chi, chi vuoi che li vedesse? E hai anche ragione. Però sai un anno e mezzo, chiaramente non li vede nessuno. poi, Ho caricato il primo video su Facebook e e subito ho detto, wow, questa cosa funziona. E allo stesso modo, quando una roba chiaramente non funziona, a un certo punto eh, ci sono dei segnali, no? Quindi, appunto, banalmente hai finito la benzina e dici, come faccio ad andare avanti, no? Quindi sei impossibilitato, magari vorresti, però fisicamente non puoi. Oppure c'è anche un fatto personale, magari tu fai un progetto e poi non te la senti più. Eh, oppure il tuo interesse cambia, ad esempio competenze. Noi adesso l'abbiamo messo dentro a Forbox, era partito in modo molto interessante. Io poi però mi sono girato e distratto sul tema NFT, Web3, così. E quindi quel progetto eh, non l'ho più seguito come prima, no? Eh, e adesso è, è stato messo dentro Forbox. Per cui. Devi anche valutare tu a che cosa sei interessato, oppure ti alzi la mattina, ti faccio un esempio. Io mi ricordo sempre, il motivo per cui ho smesso di fare l'avvocato, era due cose. Quando la mattina del lunedì mi alzavo e dovevo andare in studio, ti giuro avevo un'angoscia, ma pazzesca, ero proprio angosciato. Ma non quell'angoscia di quando devi andare a fare una gara e c'hai paura, o quando devi parlare in pubblico e hai quella tensione, no no, Ero proprio angosciato da dire, cioè, questa roba non fa per me. Oppure in cancelleria, io entravo in tribunale a Milano, mamma mia, la cosa peggiore del mondo, ecco. Quindi questo è un po' l'aspetto. Un po' conoscerti, questo con l'età magari diventa un po' più facile. E, that's it. e poi sapere che tanto puoi cambiare per far mille altre cose, insomma, non è che devi per forza fare la stessa cosa tutta la vita. E in questo forse l'Italia è molto, noi siamo molto così, no? Siamo partiti con l'idea del lavoro sicuro, il lavoro fisso, tutta la vita, entravi in un'azienda, ci stavi. E poi nel tempo è cambiato un po', adesso i lavori sono cambiati. A Brighton dove vivo io, cioè, boh, incontri uno che, eh, dicevo a te, fa l'avvocato il lunedì, e il martedì ha detto basta, no, cambio, adesso faccio il bagnino, eh, e tutti... Come? Cool, <ride> cioè, tutto così. Dice, wow, è strano sta cosa che siamo tutti contenti. Perché il cambiamento è visto in modo molto più easy, ok? Ok, hai cambiato, farei un'altra cosa, insomma, non è che uno sa fare una cosa solo nella vita, in genere. E questo è un po' l'idea. dite abbiamo. Eh, mi sa eh, esaurito il tempo a disposizione. E, eh, vi ringrazio per la piacevole, spero chiacchierata. Va bene, accettate.